0: Un corazón nuevo para el remanente Es el tema que hoy tenemos eh, Una imagen muy bonita, pero un corazón ahí bonito Yo creo que todos quisiéramos un corazón así de bonito ¿verdad? Físicamente no es así, pero yo no sé por qué siempre lo dibujan así Habrá una historia atrás de eso Pero, pero bueno, escogimos un corazón bonito para nuestro eh, tema hoy Lo más importante es lo que vamos a ver ahora la palabra del Señor de un corazón nuevo para el remanente. Yo le voy a invitar a abra su Biblia ahí en Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 21. Si usted ya lo tiene, diga amén. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así. «Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor». Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me, sea, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Vamos orando que el Señor ministre esta tarde nuestros corazones. Y que sea hablando a cada uno en particular. Padre, una vez más, gracias por tu misericordia. Gracias Dios porque tu presencia está en este lugar. Creemos esa palabra que dice, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. ¿Lo creemos? Señor, y basados en esta fe, Señor, creemos que tú tendrás palabra hoy para cada uno no importando la condición con la que ven, vengamos hoy si fue casualidad pues para ti no hay casualidades siempre hay un propósito señor gracias porque hoy tú enseñas a mi hermano, a mi hermana a cada uno de los que estamos acá y hoy tu palabra viva eficaz señor una vez más toca cada corazón si hay alguien afligido aquí hoy preocupado hoy señor lo depositamos delante de ti Creyendo que tú tienes cuidado de mi hermano, mi hermana. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Al enfermo, gracias por sanarlo, Señor. Al triste, gracias por alegría. Señor, gracias porque para todos tú tienes palabra hoy. En el nombre de Jesús, en tus manos este tiempo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando hermano hermana la palabra de Dios nos es presentada Donde quiera que sea, si vemos aquí en la iglesia, en su casa cuando usted lee la palabra Cuando usted escucha el mensaje semanal que enviamos el jueves Reconoce la palabra de Dios, entiende lo que escucha Cuando lee la Biblia entiende lo que lee Muchas veces estamos en la iglesia pero no estamos, nuestro corazón está concentrado en otras cosas muy diferentes o muy distantes de lo que está sucediendo aquí. Hoy vamos a hablar de dos tipos de corazón, corazones duros que rechazan pero también corazones a los cuales le será dado un corazón nuevo, un corazón de carne de cuál queremos ser yo creo que todos queremos y eso espero tener un corazón de carne un corazón receptivo a lo que Dios quiere dar, quiere hablar semanas pasadas hablamos de nuestras palabras de la importancia de guardar nuestro corazón cuando hemos atesorado buen tesoro pues va a salir buen fruto pero cuando hemos atesorado mal tesoro, egoísmo eh, afrenta, culpa tantas cosas que podemos atesorar en el corazón que no son buenas y que cuando nuestras palabras salen siguen lastimando siguen dañando usted vea en la historia de muchas personas cómo fueron ofendidos lastimados de pequeños y ellos hicieron votos de nunca voy a hacer esto con mis hijos ¿Qué sucede hacen lo mismo porque no sanó su corazón y por lo tanto de la abundancia del corazón habló la boca y siguió ofendiendo. Porque no entregó al Señor aquel corazón, no le dijo Señor examina mi corazón y si hay camino correcto guíame por el camino eterno. El Señor hermano, hermana hoy nos está llamando a entregarle el corazón. A lo largo de la historia Dios siempre ha guardado un remanente. Un pequeño grupo de fieles que dicen sí al Señor, cueste lo que cueste. Pero hoy vamos a hablar de este pequeño grupo como un remanente. Este grupo de personas que ha permanecido a lo largo del tiempo leal a Dios y que no ha buscado los reflectores, no ha buscado ser anunciado aquí y allá, sino que se ha preocupado por honrar a Dios, al Dios que le llamó. La palabra de Dios, hermano, hermana, dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de usted, de mí, gloria sea su nombre. verdad. Porque si nos ponemos a pensar, usted y yo podríamos decir, hay muchas más personas mejores que yo, mucho más buenas, verdad. podríamos decir, y como el Señor en su gracia me permitió a mí no nos queda otra más que vivir una vida en agradecimiento, en alabanza a aquel que nos amó. ¿verdad? Aquel que nos amó, a él sea siempre la alabanza y la gloria. Hermano, hermana, definitivamente tenemos corazón sensible y nuestro corazón es muy dado a, a sentirse o a, a lastimarse o, o, o a guardar cosas que en determinado momento dañan. Somos más buenos para guardar ¿verdad? lo malo que lo, que lo bueno muchas veces. Y definitivamente necesitamos la ayuda de Dios para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón sea renovado. Porque de otra manera, fíjese, hoy en día hay muchos métodos en los cuales la gente dice o dice o buscar una manera de, de ser mejor persona. Voy a Las cárceles, los reclusorios los centros de atención a las adicciones están repletos de gente que quiere cambiar pero sin la intervención de Dios, hermano, hermana solo serán buenas intenciones que al final de cuentas no son sanos completamente quizá por un tiempo logren algo pero si Dios no ha intervenido en este corazón vuelve a lo mismo no hay plenitud, aunque aparentemente podrá haber eh, algunos resultados de aquello Pero si el corazón no ha sido sanado De nada sirve, solo son buenas intenciones Solo Dios provoca el cambio verdadero Solamente Dios puede dar un corazón de carne Y un espíritu nuevo Hoy vamos a hablar de eso Yo le animo al final hoy oremos Señor dame un corazón de carne Un espíritu nuevo Vamos a ver de qué se trata esto Yo le animo que hoy tengamos Una actitud humilde, dispuesta Dios tiene palabra para ti Amigo, amiga, hermano, hermana De ti depende si la aceptas o la rechazas Si sometemos nuestra voluntad a Dios O seguimos haciendo lo que nosotros queremos Un corazón de carne y un espíritu nuevo Gozarán de bendición De lo contrario Un corazón de piedra un espíritu corrompido, no puede prosperar. ¿Verdad? Yo le animo, comencemos hoy poniendo atención. Dios nos va a hablar. Sale así que dígale a, tu, a su hermano, a su hermano, a su izquierda, a su derecho. Hey, hermano, no te me duermas. Pon atención. Esto es para ti. A ver, dígale. Al decir esto es para usted o para ti, va a haber otro que le va a hacer a usted también lo mismo. Entonces para todos, ¿verdad? para mí también ¿verdad? para nosotros es la palabra la palabra de Dios siempre es útil el regreso del remanente ¿verdad? esta primera parte el primer tema que usted tiene ahí tomaremos de, o consideraremos los primeros dos versículos Dios siempre acuérdese ha guardado un remanente Dios en su gran misericordia en su plan perfecto siempre guarda un remanente ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho planes y se nos olvidó considerar un pequeño detalle y cuando llegó eh, el cambio no supimos qué hacer y aquello se destruyó? Pues Dios no es así, Dios siempre tiene un plan perfecto en todo tiempo y Él siempre guarda un remanente cuando hablamos de, eh, de dar honra, alabanza a Dios a lo largo de las generaciones, Dios siempre ha guardado un remanente yo quisiera que leyéramos ahí en Jeremías 23.3, Jeremías también habló mucho de esto, Ezequiel de la misma manera, Isaías también habló algo de esto, y vamos a ver ahí, Jeremías 23.3 dice así la palabra, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. El plan de Dios siempre es perfecto, hermano hermana, y siempre se ha provisto de un pequeño número de personas que le son leales. A lo largo de la historia ha habido muchos cambios en la iglesia y ha sufrido muchas, podríamos decir, reformas, pero Dios siempre ha guardado esa iglesia fiel, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que son leales a la palabra del Señor. Usted vea cuánta infinidad de denominaciones, maneras de pensar, interpretaciones de la Biblia. Pero vea, siempre Dios ha guardado gente que se que ha permanecido fiel. No perfectos, porque nadie somos perfectos, pero sí gente que busca agradar a Dios. Gente que busca, antes que su propio bien, el obedecer lo que Dios dice. Aun cuando muchas veces esto represente prejuicio o pre... Perjuicio, perdón, siempre primero Dios. A lo largo de la historia, ¿cuántos hombres y mujeres han muerto por el Evangelio? ¿Cuántos hombres y mujeres han dado su vida en el campo? Ese remanente Dios siempre lo ha guardado y lo ha preservado. En un mundo corrompido, hermano, hermana, sin esperanza y merecedor del juicio de Dios, porque créame, todo lo que usted y yo vemos hoy en, en la tierra, la palabra de Dios dice, es razón de juicio, de condenación. ¿Sí, amén? Toda esta inmoralidad que vemos, corrupción de lo natural, de lo original que Dios creó, tiene juicio ya decretado de parte del Señor. ¿Sí, amén? Y hermano, hermana, Dios en su gracia, en un mundo así, ha preservado un remanente. Y qué hermoso saber que usted y yo somos de ese remanente. Amén si ¿Sí, amén, si no, hoy es el día de salvación, lo orábamos hace un momento de venir a Cristo y ser parte de esa iglesia por la cual Cristo viene pronto no es una religión, ¿verdad? como el mundo a veces lo quiere catalogar es una relación con Cristo en este mundo a través de la historia Dios levantó hombres, mujeres que fueron ese remanente en los tiempos de Noé Dios levantó a Noé a su familia un hombre dice la palabra que halló gracia ante los ojos del Señor y Dios guardó a esta familia José Josué Caleb el pueblo de Israel en el pueblo de Israel durante la, la ocupación de Asiria, de los Babilonios Dios también guardó ese remanente y justamente de eso hablamos hoy en este tema los primeros cristianos durante el imperio romano Hace unos días tuvimos una junta de pastores y hablábamos de la historia de la iglesia, sobre todo los primeros años. Cuando en un momento determinado, en el año 300 y pico, un hombre llamado Constantino, un emperador de Roma, decretó que la religión cristiana sería la religión del imperio. En ese momento se levantaron muchos supuestamente cristianos que corrompieron y han corrompido a lo largo de la historia lo que es la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios. Pero aún y a pesar de ese aparente cristianismo global, Dios siempre guardó un remanente. Un remanente que se mantuvo fiel y a lo largo de la historia ha dejado de se guiar por el Espíritu Santo y no por lo que la mayoría dice o lo que la mayoría piensa. Ezequiel, hermano hermana, habla mucho de este remanente. Y entre las cosas que tenemos sobre este remanente, que yo quisiera eh, entendamos, ¿qué es este remanente? Tengo algunos textos que quisiera compartir, el primero es Ezequiel 6.8. Ezequiel 6.8. vamos a ir eh, capítulo por capítulo y, lo, y usted lo va a poder ver con sus ojitos. Ezequiel capítulo 6, versículo 8, dice así, «Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada». Cuando seáis esparcidos por todas las tierras. Este resto fue dejado por Dios. Dice ahí que escapó de la espada, Dios los libró, permitió que escaparan y que sí, está esparcido. En el mundo está esparcido, ¿verdad? Este pequeño remanente. Y un día el Señor Jesucristo volverá por esa iglesia, ¿verdad? Y de toda lengua y nación vendrán y confesarán que Jesús es el Señor pero habrá un remanente ahí por el cual Cristo Jesús viene y es su iglesia amada ese remanente también es o son los esparcidos pero con ellos fíjese Dios muestra su presencia aún estando lejos de Jerusalén pero ahí en Ezequiel capítulo 11 versículo 16 dice así la palabra del Señor por tanto di Así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos de entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. En este tiempo, hermano, hermana, muchos tenían el concepto que solamente en Jerusalén podía alabarse, podíamos estar cerca de la presencia de Dios. Fíjese cómo Dios habla aún en este tiempo, que este remanente que estaría regado por todos lados, aún en aquellas naciones, habría santuario. Habría lugar donde la presencia del Señor se manifestaría. Hoy en día es una realidad. Nosotros no podemos estar en Israel, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría ir para allá? Yo a todos, ¿verdad? Nos gustaría, esperemos, si es la voluntad del Señor que un día vayamos. Gloria a Dios. Y si no, no se preocupe, aquí también está la presencia del Señor. Sí, amén. Eso es lo más hermoso. Cristo Jesús lo hizo posible. Pero ya no depende de un lugar, depende de un corazón que busca al Señor. Otra cosa más sobre este remanente. Son aquellos que fueron dispersados con el propósito, fíjese, de contar las abominaciones hechas por el pueblo de Israel y para que la gente conozca quién es Dios. Ezequiel 12, 16. Acompáñeme por favor, Ezequiel 12, 16. Y haré que unos pocos, acuérdense, son pocos, de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, Fíjese, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Este remanente también ha sido razón, o, o tiene la razón de ser, porque se necesita también, Decir el porqué de las cosas. ¿verdad? ¿Por qué sufrió el pueblo de Israel? Porque desobedecieron. Fueron en pos de otros dioses, ofrecieron sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Dejaron de escuchar la palabra de Dios, por lo tanto vino el juicio. El mensaje de Dios también es de esto, hermano, hermana. El juicio que viene para los desobedientes, para los que se apartan del Señor. Sí, muchas veces nos hemos ocupado y nos gusta el mensaje de amor, de gracia. Y poco dejamos o poco anunciamos la soberanía de Dios, la justicia de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. ¿sale? Entonces qué importante que el mensaje así continúe. Ahí en el versículo 17 de nuestro texto otra vez, Ezequiel 11. Dice, yo recogeré y os congregaré y daré tierra. Es solamente, hermano hermana, con la acción de Dios que nosotros podremos ser traídos, congregados y que tengamos la buena tierra que Dios tiene para nosotros porque acuérdense si como seres humanos queremos hacer las cosas no podemos y sobre todo cuando se trata de volver a Dios ¿cuántos hombres y mujeres hoy en día quizá familiares tenemos que dicen yo quiero volver al Señor y no les es posible por más esfuerzo que hacen solo la intervención de Dios puede traerlos a Dios una vez más y nuestra oración debe ser así, Señor, obra en esta persona. Señor, produce en él el querer, como el hacer. Señor, que tu Espíritu Santo le convenza. Porque acuérdese ahí la palabra de Dios en Juan 16, ocho, Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo no los vamos a convencer. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se desgaste queriendo convencerlo o convencerla. Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Usted ocúpese de hablarle la palabra, de amarle. Cuando tenga la oportunidad, háblele palabra del Señor, dele consejo de la palabra y Dios a su tiempo le va a convencer. ¿Sí, amén? Si usted ora y usted es hijo de Dios, hija de Dios, amén, su padre le va a escuchar. Por lo tanto, no deje de orar y él a su tiempo lo va a hacer. No desespere, Dios tiene un propósito ahí. En ese hijo, esa hija. Ese familiar, ese cónyuge, va a venir a Cristo. ¿Sí amén? Porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. En este texto se resaltan tres cosas. Dios los recogería de entre las naciones, los congregaría y les daría la tierra. La nueva versión internacional dice, yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde están dispersos y les daré la tierra de Israel una tierra que había sido ocupada por otros, que para el pueblo de Israel que era cautivo era imposible volver a esta tierra porque aparte de que pues les era difícil llegar, pues también ya no estaba sola la tierra, ya otros habían ocupado. Solo Dios puede intervenir para que esto fuera, fuera posible y Dios lo hizo así. Estas tres cosas nos hablan de que Dios siempre ha mostrado su gracia, su misericordia, una y otra vez a su remanente nos habla de una restauración una restitución de aquello que había sido prometido y que se había otorgado pero que porque por pecado se había perdido en todo esto hermano hermana en todas estas acciones de Dios para este remanente siempre vemos la gran misericordia de Dios la soberanía de Dios la gracia de Dios Dios es soberano y todo lo tiene en control. Y Dios siempre ha guardado ese remanente. ¿Sí, amén? Yo quiero que me acompañe, por favor, a Joel. Capítulo 2, 20, versículos 25 al 27. Joel 2, 25 al 27, dice la palabra del Señor así. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Fíjese esta parte dos veces, mi pueblo nunca volverá a ser avergonzado. Dios tiene misericordia y Dios ama a su pueblo y se duele cuando su pueblo va en pos de otras cosas antes que Él. Pero Dios siempre guarda un remanente. Gloria al Señor. Sí, amén. Entonces dice, los voy a recoger de donde se encuentren, los voy a reunir, los voy a congregar y daré tierra. Esa es la promesa del Señor. Y número dos dice ahí el versículo 18, fíjese que dice. Y volverán allá. ¿A dónde? A la tierra prometida, a Israel. Y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. El pueblo que vuelve a Dios, la persona que vuelve a Dios y que fue Dios quien lo trajo, la trajo, no puede ser igual. Tiene que haber un cambio. Le decía hace un momento, cuando lo hacemos de nuestras propias fuerzas, esto es solo buenas intenciones. ¿Ya? No es y no resultará efectivo porque no está Dios obrando ahí. Porque acuérdese una vez más, es Dios, a través de su Espíritu que convence, no nosotros. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Por lo tanto, cuando hay intervención de Dios y estos vuelven, las cosas no son iguales como parte de la restauración que Dios traería a este pueblo a este remanente está la limpieza de toda abominación de toda idolatría dice aquí quitarán las idolatrías o sus idolatrías y todas sus abominaciones cuando vuelvan hermano, hermana quitar las idolatrías quitar las abominaciones hablan de una evidencia de que Dios ha obrado. Cuando alguien realmente vino porque Dios le trajo, las cosas no son iguales y hay cambios. Se quita toda idolatría, toda abominación, todo aquello que no agrada al Señor, se quita, se corta. Porque esa persona que Dios trajo está agradecida con Dios, reconoce a Dios en su camino de tal manera que es inconcebible que quiera volver a tener relación con aquello que ofendía tanto al Señor, cuando alguien vuelve, las cosas no son iguales, Sí, amén, es una prueba, de que Dios trajo, a este remanente, ahí en Ezequiel capítulo 37, adelantito de donde estamos, versículo 23, dice la palabra del Señor así, ni se contaminarán, y ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y todas sus rebeliones, Dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, fíjese, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Fíjese, cuando la intervención de Dios es en alguien, Dios es quien produce la limpieza, Dios es quien perdona, ¿verdad? quien restaura, ¿verdad? y quien le llama ahora son mi pueblo. definitivamente necesitamos la acción de Dios hermano hermana para volver el remanente acuérdese es un grupo pequeño de fieles a Dios un grupo pequeño que hace evidente y que la gente ve que fue Dios quien los trajo es gente que reconoce a Dios y no permite que la idolatría pero la idolatría nos habla de aquello que se interpone entre Dios y nosotros Hoy en día no tenemos, eh, quizá, ¿verdad? en nuestros hogares, esos ídolos ¿verdad? que el mundo tiene hoy, imágenes hechas por hombres, pero quizá hay ídolos como el trabajo, nosotros mismos, que le estamos dando más honra o más importancia antes que a Dios. Esos también son ídolos que hemos puesto y que necesitamos quitar para que Dios sobre nuestras vidas yo le pregunto hoy ¿se considera parte de este remanente? ¿hay fruto de que usted es de este remanente? si no lo hay hoy es tiempo de acercarnos al Señor pedir su misericordia y que su Espíritu Santo nos lleve una vez más a Él porque acuérdese solos no podemos volver por eso oramos así, Señor, obra en esta persona, convéncele. Una palabra bonita aquí al frente no le convencerá realmente. Probablemente en el momento la emoción, iba, sí, yo digo sí. Pero a la hora de volver a la realidad, si no fue Dios, si solo fue una emoción, otra vez terminará en buenas intenciones. Pero si es Dios quien tocó el corazón, ministró el corazón, créame, las cosas van a cambiar. Sí, amén. Gloria al Señor, Él siempre tiene propósito y siempre la palabra está expuesta. Usted vea, hermano, hermana, yo a veces me pongo a ver videos de los grandes avivamientos, eh, hermanos evangelistas que lograron en el Señor grandes eh, eventos, grandes cruzadas. Verás, usaba mucho este término y qué hermoso, multitudes venían al altar. Gloria al Señor, muchos. Fueron parte de ese remanente y hoy siguen. Pero muchísimos más no volvieron al Señor. Es triste, pero es realidad. El remanente nos habla de un pequeño grupo. Que usted y yo, hermano, hermana, estemos en ese pequeño grupo. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Así son los que regresan. Regresan porque Dios así lo dispuso. Número dos, un corazón. Y un espíritu nuevo. Y quisiera que veamos ahí rápidamente Jeremías 24. Jeremías 24 habla también de esto, de este remanente. Y ahí Jeremías habla de justamente una parábola, podríamos decir, una analogía. Y es la analogía o parábola de los hijos buenos y los malos. Dice la palabra de Dios ahí. Fue una visión que Dios dio a Jeremías en Jeremías 24, versículo 1 en adelante, dice, Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los principales de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer, y me dijo Jehová, «¿Qué ves tú, Jeremías?» Y dije, «Higos, hijos buenos, muy buenos. Y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer». Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien». Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no les destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dios hablando de este remanente, plantados y no serán arrancados, edificados y no serán destruidos hermano hermana se necesita un corazón nuevo y un espíritu nuevo para volver a Dios para volver a reconocer a Dios y entregarnos por completo solo la acción de Dios pudo en este tiempo hacer que el pueblo de Dios este remanente volviera con todo su corazón solo Dios es quien puede hacernos volver de tal manera a veces nos desesperamos porque no vemos reacción en la gente una vez más nosotros no los vamos a convencer Es Dios quien los va a convencer Entonces no desespere Siga pidiendo Señor ten misericordia Que tu Espíritu Santo convenza a esta persona Y Él lo va a hacer En su tiempo, no en el nuestro ¿verdad? Gloria al Señor Primeramente dice ahí que nos dará O dará un corazón de carne Recordemos la importancia del corazón la palabra de Dios ahí en Proverbios 4.23 dice que del corazón mana la vida. ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Mateo 15.19 Jesús hablando del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y tanta suciedad, tanta corrupción del corazón. Hoy usted y yo vemos muchas gentes haciendo cosas que nunca nos imaginaríamos que un ser humano haría, que lastiman a tanta gente, salió de su corazón, de un corazón lastimado, amargado, un corazón que permitió suciedad y que está produciendo fruto terrible y que lamentablemente no solo se afectan a ellos, afectan a muchos. Por eso la importancia del corazón un corazón de carne solamente lo puede dar Dios. El corazón de piedra por el otro lado, rechaza a Dios, no teme a Dios. Es por eso que Dios tiene que cambiar nuestro corazón, para que aceptemos lo que Dios quiere. Es por eso que muchos, por más esfuerzo que hay, hagan, si no ha sido Dios quien les ha dado este nuevo corazón, de nada sirve. Siguen y vuelven a las mismas costumbres, a los mismos hábitos, de tal manera que no hay fruto de cambio, necesitan la intervención de Dios. Proverbios 28, 14, vamos a verlo rápidamente. Proverbios 28, 14. ¿Sigue aquí hermano, hermana? Amén. Voltea a su izquierda, a su derecha y si ve a su hermano dormido, diga despiértese. Amén. Con amor, eh, con amor. <ríe> Gloria a Dios no lo regañe ni lo golpee porque es su hermano, su hermana ¿Sí? pero como le amamos lo despertamos Proverbios 28, 14 bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios mas el que endurece su corazón caerá en el mal hay muchos que están endureciendo su corazón ante la palabra del Señor y no puede ir bien a veces la palabra de Dios es fuerte Vale la pena y es mejor humillarnos, reconocer, que seguir endureciendo el corazón. Porque si sigue o seguimos endureciendo nuestro corazón, créame, puede llegar el momento que ya no haya más oportunidad, ya no haya más palabra. En Romanos 1 habla de este tipo de personas que endurecieron su corazón, no quisieron reconocer al Señor y vino juicio. Y juicio tremendo, perversión, perversión. Vale la pena escuchar al Señor y someternos a su palabra. Zacarías 7, versículo 12, dice así. Y pusieron su corazón como diamante, imagínense. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? No escucharon, Dios usó a muchos hombres y no escucharon. A lo largo de la historia Dios ha hablado. De muchas maneras vino Cristo a través de su Hijo ahí en Hebreos, ¿verdad? Nos dice. Y no han querido muchos. Por lo tanto, el juicio de Dios viene. Dice ahí, pusieron su corazón duro como el diamante. Si usted está familiarizado con los procesos del trabajo del metal, la formación del metal. Mi papá es tornero, entonces me ha platicado mucho de esto. ¿Cómo hay metales tan duros? Que solamente ellos le llaman eh, unos pequeños, le llaman buriles que tienen punta de diamante son capaces de romper ese hierro tan duro ¿verdad? imagínense la dureza ¿verdad? del corazón como un diamante tan duro ¿verdad? que ni el metal más fuerte puede doblegar hermano, hermana y esto no sucedió de la noche a la mañana sucedió quizá con un pecado que se dejó en el corazón Un sentimiento Una ofensa que hubo en el corazón No se perdonó Hubo palabra de Dios Para nosotros que perdonáramos Entregáramos al Señor Nuestro corazón, no lo hicimos Y conforme el tiempo pasó, este corazón fue Atesorando más y más mal De tal manera que llega al punto donde ya Ese corazón está tan duro Que como dicen Coloquialmente, ya no entran balas ¿Verdad? Es tremendo cuando un corazón llega a ese estado. Y es por eso una vez más que necesitamos la intervención de Dios. Porque de otra manera ese corazón tan duro no podrá ser quebrantado. Por más fuerte que le pegue, solo Dios puede quebrantarlo y dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo es necesario hermano, hermana. Porque un corazón nuevo, un corazón de carne es el que sí reconoce a Dios. Verá, Jeremías 27.7, nuestro texto. Se me pasó decirle, pero tenga a la mano estos dos textos, porque estamos yendo y viniendo. Jeremías 27.7 otra vez. Dice, y todas las naciones... Eh, 27.7, no. 24.7, aquí en mis notas tengo 27. Es 24, están bien ahí. 24.7, dice así la palabra del Señor... Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. El corazón de carne conoce a Dios. Y solo Dios puede dar este corazón. Número dos dice ahí, un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Y dígame usted, ¿cómo viene la palabra espíritu ahí? ¿En mayúscula o en minúscula? En el versículo... 19 hermano, hermana, ve ahí en su Biblia por favor, Ezequiel 11 versículo 19, ¿cómo viene ahí Espíritu Nuevo? ¿Con mayúscula o minúscula? Minúscula, ¿verdad? Viene con minúscula, cuando la Biblia habla o expresa Espíritu con minúscula podemos hablar de muchas cosas, en este particular pasaje habla del Espíritu Humano ¿Ya? también habla Jesús cuando echaba fuera espíritus, demonios también a eso se refiere, pero aquí es el espíritu del humano su esencia, yo busqué en el diccionario espíritu, ¿qué significa? espíritu con minúscula es el elemento que habilita la vida humana cuando se refiere a los seres humanos, el espíritu se asocia con una amplia gama de funciones entre las cuales se incluyen el pensamiento el entendimiento las emociones, las actitudes y las intenciones. ¿Verdad? Aquí en la Biblia y en este texto nos habla de esto. De las intenciones, del pensamiento, la manera de actuar. Ese es el espíritu. Y Dios dice que también dará un espíritu nuevo. Eso significa que dará una manera de pensar distinta. Es por eso que cuando usted y yo venimos a Cristo. Ya no pensamos igual. Ya no hablamos igual. Porque Dios ha cambiado ese espíritu. Eh, ventajoso. Orgulloso, lo cambia por uno que ahora es humilde, amoroso, que busca el bien de los demás. Es por eso que necesitamos un espíritu, un espíritu nuevo. Y Dios promete espíritu nuevo al remanente. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres, mujeres, que tuvieron un espíritu distinto. Tanto de las dos partes, bueno como malo. Yo quiero ver con usted, ahí en Números 14, versículo 24 ahí la palabra nos habla de un hombre muy valiente un hombre dice la palabra que hubo un espíritu diferente números 14, 24 fíjese qué dice ahí está hablando de Caleb pero a mi siervo Caleb por cuanto en él o por cuanto hubo en él otro espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá en posesión Cuando estos hombres, estos dos espías Fueron enviados a explorar la tierra nueva O la tierra prometida Caleb fue de otro espíritu Muy distinto al resto, a los otros diez. Verá, junto con Josué, Caleb tuvieron un espíritu, una intención, una, un pensamiento igual de ir en pos de Dios, de creer en el Dios, que todo lo puede. Los otros, los otros diez, un espíritu dudoso, un espíritu temeroso, que no confió en Dios y por lo tanto no recibieron la bendición. Para poder recibir la tierra prometida, hermano hermana, necesitamos ese espíritu nuevo, ese espíritu nuevo que solamente Dios puede dar, Gloria al Señor, ese espíritu o esa esencia de nosotros, hermano, hermana, será efectivo, será efectivo porque tenemos hoy al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es necesario, hermano, hermana, en nosotros, pero hay espíritu ahora con mayúscula, para que usted y yo podamos. Cumplir el propósito de Dios. Hay un texto que me gustó ahí, adelantito, de nuestro texto principal, Ezequiel 37, 27. Véanlo súper rápido. Dice así la palabra del Señor. Estaré, estará en medio de vosotros, es, ay, 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 36, 27, ¿verdad? yo estaba leyendo 37, 36, 27. Dice así la palabra, y pondré, fíjese, dentro de vosotros mi Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la ayuda completa, ¿verdad? Porque acuérdese cuando solo es decisión propia, son solo buenas intenciones. Pero el Espíritu Nuevo que Dios nos da, ¿verdad? Esa nueva manera de ser, de pensar, de actuar Va acompañado de su Espíritu Santo Y por lo tanto vamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra Vamos a dejarnos guiar por lo que Dios dice en su palabra Porque de otra manera si seguimos con nuestro propio espíritu Somos presas fácil del enemigo, de las, de las circunstancias Un corazón de carne y un espíritu nuevo claro está provisto por Dios y guiados por el Espíritu Santo hacen que la presencia de Dios permanezca Ezequiel ahora sí 37 27 dice así estaré en medio de ellos o estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo cuando tenemos un corazón de carne un espíritu nuevo Dios va a habitar ahí Dios va a estar en medio de nosotros ¿Cuántos aquí queremos que el Señor esté con nosotros? En nuestro hogar Creo que todos queremos que el Señor esté ahí Necesitamos un corazón De carne Un espíritu nuevo Para que el Señor habite ahí ¿Sí amén? Entreguémosle al Señor nuestro corazón Y Él lo va a cambiar, lo va a transformar Qué hermoso esta parte, ¿verdad? La promesa para el remanente pero no nos podemos ir sin hablar de los del corazón de piedra. Último dice ahí en su, en su hojita. Y para los de corazón de piedra. ¿Qué va a suceder con ellos? Jeremías 24 también. Da una muy buena descripción. Jeremías 24 versículos 8 al 10. Dice así sobre los de corazón de piedra. Fíjese. En esta visión son los hijos malos Y como los hijos malos Que de malos no se pueden comer Así ha dicho Jehová Pondré aquí al rey de Judá A sus príncipes y al resto de Jerusalén Que quedó en esta tierra Y a los que moran en la tierra de Egipto Y los daré, fíjese, por escarnio Y por mal a todos los reinos de la tierra Por infamia, por ejemplo, por refrán Y por maldición a todos los lugares A donde yo los arroje y enviaré sobre ellos, dice, espada, hambre y pestilencia hasta que sean, fíjese, exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Qué feo, hermano, hermano. Qué feo final, ¿verdad? Un corazón duro que no quiso reconocer a Dios su final exterminado por completo. Esos hijos malos que de tan malos, dice, ahí no se pueden comer, no recibirán la recompensa que el remanente va a recibir los que andan fíjese en sus deseos de, en los deseos de sus idolatrías, de sus abominaciones la palabra de Dios hay en Judas 1.19 le llaman los sensuales los que no tienen el Espíritu Santo hace algunas semanas hablamos de esto, Romanos 1 también los describe muy bien, ahí está el texto por si gusta en casa a verlo con calma son aquellos que no quisieron reconocer a Dios, por lo tanto dice Dios los entregó una mente reprobada a toda depravación y para los cuales viene el juicio. Dice ahí por escarnio. ¿Sabe qué significa escarnio? Escarnio significa burla. Van a terminar siendo burla de todos. Mal para todos. Nadie va a querer acercarse a tales. Así sucedió con este pueblo. Dice ahí por ejemplo, por refrán, por maldición. Van a decir, recuerdan a aquellos que no obedecieron a su Dios, miren cómo están ahora. Y dice sobre ellos, espada, hambre y pestilencia, exterminio. Hermano, hermana, Dios es grande en misericordia y amor que guarda siempre un remanente, pero también es soberano y justo. Y al corazón duro y obstinado, no lo dejará sin castigo. Vale la pena, entregar al Señor nuestro corazón y decirle Señor este corazón que me es difícil aceptar el perdón o perdonar Señor quiebralo y dame un corazón nuevo un corazón de carne porque si mantenemos ese corazón duro de piedra endurecido tanto como el diamante créame no podremos gozar de la recompensa que Dios tiene sí amén Vale la pena, hermano, hermana, venir hoy al Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Como está, tú lo sabes, he luchado, tengo buenas intenciones, pero eso no es suficiente, necesito tu intervención, ten misericordia. Sí, amén. Yo quisiera que terminemos con un texto ahí en eh, Salmo 51, este corazón salmista ahí. Por completo entregado a Dios. Salmos 51, versículo 10 al 17. Vamos a leerlo. Voy a esperarlo. Salmos 51, versículos 10 al 17. Está muy chiquito ahí, pero todos ya lo anotaron. ¿Lo tienen listo? Dígame en, si lo tienen. Gloria al Señor. Dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi, publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio que yo lo daría, no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Hermano, hermana, hagamos de este salmo nuestra oración una realidad constante. Necesitamos un corazón limpio y un espíritu recto y noble que reconoce a Dios. Solo Dios, acuérdese una vez más, solo Dios puede hacer volver y darnos un corazón de carne y un espíritu nuevo. Nosotros no podemos, es Dios quien lo va a hacer. Voy a leer las siguientes afirmaciones. El corazón de carne y el espíritu nuevo harán que gocemos. De las bendiciones de Dios. Si no está gozando de las bendiciones de Dios. Hay un problema en el corazón. Y tiene que ser corregido. El corazón de carne y el espíritu nuevo. Nos harán sensibles a la voz de Dios. Y nos llevarán a obedecer con humildad. El corazón de carne y el espíritu nuevo. Dará testimonio. Y proclamará el evangelio efectivamente. Muchos hoy en día traen un, cor traen un corazón distinto. No un corazón nuevo que Dios proveyó. Y sí, están convenciendo a mucha gente a través de medios humanos, tecnológicos y tanta cosa. Pero en su corazón hay suciedad, hay cosas que no agradan al Señor. Por lo tanto, ese fruto no va a permanecer. Aquí ve al salmista, ¿verdad? Cuando él pide Señor, créanme un espíritu nuevo. Un corazón recto. Si dice así. Así leyó conmigo, ¿verdad? Dice un corazón limpio y un espíritu recto. ¿verdad? Qué bueno que no dijo amén, ¿verdad? Porque no dice así. ¿verdad? Ya está. Pero solo es cuando Dios pone este corazón limpio, corazón nuevo, que podemos obedecer a Dios. Y a través de nuestra evangelización, a través de nuestro testimonio, podremos alcanzar a otros. El corazón de carne y el espíritu nuevo nos llevarán también a adorar y alabar a Dios. El corazón de carne y el espíritu nuevo nos llevarán a una vida de humildad. Que cuánto necesitamos hoy? Humildad. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón hoy, hermano hermana? ¿Cómo está nuestro corazón? Haga un examen de conciencia y diga, ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Es sensible a la voz de Dios o se ha endurecido? Eh, ayer estaba escuchando a un, un hermano que tiene un programa radial cada, de hecho diario, es un programa de 25 minutos y este programa si le interesa se llama Renovando tu Mente, creo que en español se hace uno cada semana, en inglés es diario esperemos pronto haya diario en español también pero me llamaba la atención ayer el mensaje el hermano daba testimonio de una mujer que por muchos años ella había escuchado el mensaje por muchos años se le había hablado se le había expuesto la palabra del Señor y no había respondido pero un día Dios tocó ese corazón el Espíritu Santo convenció de tal manera dice el hermano ese día que fue a predicar a esa casa esta mujer como siempre interrumpiendo, interrumpiendo porque ella no creía ese mensaje el hermano simplemente le dijo permítame terminar si usted no acepta está bien, solo déme la oportunidad de terminar mi tema y yo me retiraré y así lo hizo ella dijo está bien, termine de todo no le creo el hermano expuso el mensaje de la palabra, se retiró y a los muchos años, cuando este hombre volvió, este pastor volvió a esa iglesia, había varias familias dando testimonios y entre esas familias estaba esa mujer. Y ella daba testimonio que ese día, ella se maravilló tanto que después de que este hermano se fue, se fue a su cama, a su eh, recámara, derramó lágrimas delante del Señor y dijo Señor por qué nunca había entendido el mensaje. Tanto que me lo habían expuesto y nunca había entendido, nunca lo había aceptado. ¿Y por qué hoy? Ahora entiendo lo que tú tenías para mí. Fue el tiempo de Dios, el Espíritu Santo convenció y la cosa fue especial ahí. Este hermano no supo ahí, hasta los años él recibió este testimonio. Muchas veces quizá no nos tocará ni siquiera ver el fruto, hermano, hermano. Pero Dios puede obrar, obrar a través de usted. Usted siga hablando la palabra del Señor. Cuando tenemos un corazón nuevo, un corazón de carne, un espíritu nuevo, nos llevará a proclamar, proclamar con fidelidad el mensaje. Hay recompensa y vida para el remanente, pero hay juicio y condenación eterna para el de corazón duro. Yo le pregunto otra vez, ¿en qué grupo estamos? De los que queremos un corazón de carne, un espíritu nuevo, o del otro, yo espero que usted quiera ser del primero ven hoy al Señor, hermano hermana y dile crea en mí oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, es en Cristo hermano hermana que usted y yo podemos y todo esto es posible por lo que hizo Él en la cruz del Calvario, por eso primero venimos a Cristo, para que ese corazón sea transformado Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y oremos pidiendo que la gracia del Señor, que la gracia del Señor se manifieste. Señor, gracias por tu palabra hoy. Señor, hoy creemos que has sido tú, que tu soberanía, tu misericordia, tu gracia, tu amor siempre ha estado. Y has preservado un remanente. Y es gracias a ese remanente que hoy mi hermano, mi hermana estamos aquí. Hombres valientes que no vieron por su propio bienestar, sino porque el mensaje se siguiera proclamando en todo lugar. Gracias Dios, porque en tu gracia nos salvaste. Tuviste misericordia de nosotros. Señor queremos ser de ese remanente Señor queremos ser Aquellos que reciben la recompensa De aquellos muchos Que tú recogerás De toda lengua, de toda nación Y que llevarás a tu presencia Congregados Y que les darás Esa tierra nueva Ese cielo nuevo Señor ahí queremos estar Señor ahí queremos estar Señor, ten misericordia. Señor, te pedimos perdón si en nuestro corazón hemos guardado cosas que lo han estado endureciendo y que hoy nos resulta tan difícil perdonar, nos resulta tan difícil aceptar nuestros errores porque hemos endurecido nuestro corazón. Señor, examina hoy nuestro corazón y mira qué hay ahí dentro. Señor, perdónanos, porque hemos atesorado tantas cosas que hoy no nos permiten ver la realidad de tu palabra, la verdad de tu palabra. Hermano, hermana, yo le invito, si hoy el fruto en su corazón, si hoy el fruto de su corazón, las palabras, las acciones, las decisiones que toma, están lastimando, están dañando a usted, a los de su alrededor, pídale al Señor tenga misericordia y que cree en usted un corazón limpio un espíritu renovado acuérdese solo Dios puede producir ese cambio usted no lo va a hacer ya lo ha intentado pero no va a poder si no cuenta con la ayuda de Dios pidamos hoy al Señor cree en nosotros un espíritu nuevo recto y un corazón limpio. Señor, hazlo así en cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, y cuando esto suceda, seamos prontos, porque tu Espíritu Santo estará guiándonos. A aquellas idolatrías, a aquellas abominaciones que no te agradan, que seamos obedientes y prontos para eliminarlo de nuestras vidas, de nuestros hogares. Porque Señor queremos tu presencia en casa. Queremos que tu presencia se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Que el mensaje que proclamemos sea poderoso, sea efectivo. Porque nuestro corazón es un corazón de carne. Un corazón sensible a tu voz. Que no habla para presumir. Que no habla para juzgar. Que no habla para condenar. Sino que habla. Lo que tú quieres que hablemos Señor. Sea mensaje fuerte. Sea el mensaje de amor. De salvación. Como también cuando nos llames a reprender. Nos llames a hablar del juicio que viene. De tu soberanía. Señor ayúdanos. A vivir vidas comprometidas. Y que tu Espíritu Santo nos siga guiando a rectitud. Señor hoy más que nunca necesitamos de tu espíritu en un mundo tan corrompido tan vil, tan sucio que trata de dar nuevo significado a lo que es la familia, el matrimonio la juventud Señor ayúdanos que con un corazón de carne atento a tu voz, sensible a tu voz Espíritu Santo podamos o podamos mostrar al mundo el original y no las copias sucias, viles que el mundo está presentando Señor, ayúdanos gracias Señor por un pueblo aquí comprometido contigo Dios y con buscar tu corazón y seguir tu voluntad gracias Señor, aleluya si usted ha hecho este compromiso, créame Dios, lo toma muy en cuenta, si hay cosas en su corazón que necesitan cambiar es el tiempo de Estar a cuentas delante de Él. Yo no quiero terminar sin antes también invitar. a Aquellos que. Nunca han aceptado a Jesús. O quizás lo hicieron antes pero se alejaron. Permitieron que su corazón se llenara de. Odio, resentimiento, la ofensa. Y que hoy su corazón está endurecido por los golpes de la vida. Y piensas que es imposible Hoy Cristo Jesús Está llamando Lo que Él hizo en la cruz Es suficiente Para que haya un cambio En tu vida Dice la palabra de Dios Que la sangre que Él derramó Fue una vez y para siempre Y esa sangre preciosa Limpia de todo pecado No importa Lo que hayas hecho no importa lo que haya en tu corazón. Si hoy tú vienes a Jesús, las cosas son distintas. Las cosas pasadas podrán ser borradas. Y Él te dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero necesitas venir a Él. Si te has alejado. O simplemente nunca has venido a este Salvador del cual hoy te presentamos. No te estamos invitando a una religión. Ya estás cansado nosotros también de la religión. Te hablamos de un Salvador, de un amigo que te ama y que dio su vida por ti. Si anhelas eso, dile así, Señor Jesús, yo te quiero a ti. Yo quiero de ese Salvador, no la religión. Yo quiero alguien que cambie y transforme mi corazón. Reconozco que mi corazón se ha llenado de maldad, de tristeza, de resentimiento y veo a las personas que me dañaron y no puedo contenerme. Necesito de ti Jesús, te pido me limpies con tu sangre preciosa. Me arrepiento por haber guardado todo eso en mi corazón y te pido perdón. Y hoy te pido seas mi Señor. Sé mi único y suficiente Salvador personal. Hoy te entrego mi corazón. Cámbialo. Por uno limpio, uno nuevo. Señor, y que mi espíritu, mis emociones, mis actitudes, sean también renovadas. Que ya no sea el mismo que era antes. Que hoy veo por ti, Señor. Escucho la voz de tu espíritu y vivo esa vida que tú tienes para mí. Y gracias por la respuesta. Gracias por mi sanidad. Por mi libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración. Dios escucha. Y Dios atiende al corazón que viene humilde. Contrito. El restaura. Y da un corazón nuevo. Amén.